0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《恒毅力》。恒毅力也被称作为是人生成功的救急能力。你一定想说，这个能力到底是什么？怎么听起来很厉害的样子？好，那所以今天的节目里面跟大家分享这个恒毅力里面的几个关键的元素，包含了说恒毅力到底是什么，然后你要怎么样去计算自己的恒毅力，那计算之后呢，为什么这个恒毅力很重要？它会在表现在什么地方，以及呢，你该怎么样去培养它，甚至是怎么样去提高自己的恒毅力。那么这本书一样给大家一个好康有 c o b o 的七折的折扣码，你只要在结账的时候输入 Wacky Great。W A K I G R I T 好就可以这本书买 c o b o 电子书享有七折的优惠。好，那接下来的话就介绍《恒毅力》这本书。这本书的作者名字叫做安琪拉·达克沃斯。他以前呢曾经当过这个中学的数学老师。好，他教这些中学生。但是呢，他在学校里面发现一个很有趣的现象。他曾经以为啊，这一些学生的成绩啊表现应该跟智商有很大的关系吧。结果后来发现了，诶，怎么跟他想象不一样？这些学生的表现，哈，智商最高的不一定啊表现最好，他可能只是学习的快，但是他的表现跟成绩不一定是最好的。反而是呢，有一些学生，他的智商虽然不是最顶尖的，可是他们有一个特质，就是他们很懂得努力，然后呢，也面对那些困难的问题都勇于去提问，然后一直去解决，所以他们表现出那样的特质，在成绩上面反而也发挥得很不错。所以这个安琪拉他就觉得很有趣，他说：“那这样子的话，对应到我们人生上面呢，除了我们学生的成绩之外，对应到人生上面的成就，是不是有其他的方式可以去衡量？”有其他的指标可以去显示出说一个人成功与否到底跟什么指标有关系？所以他后来去读了研究所，然后学了心理学这门学问。他也在这边做了很多的实验。他所要探究的这个问题，后来他找到了答案。这个东西就叫做恒毅力。好，那恒毅力是什么东西呢？它的定义是这样子：是一个追求长期目标的热情和毅力，为了达成那个目标背后的强大动机。好，那这个名词，待会我们再解释的更详细一点。先来说一下他这个心理学的研究上面他做了哪些东西。首先呢，他去过西点军校做这个实验。他在西点军校的时候，他们的这个大一学生刚入学的时候，会进行一个算是魔鬼训练营的测试。那他就是希望在六个礼拜内，然后给你很多基本的体能啊，或者说心理上面的一些算是压力，然后去磨练你，然后看说谁可以撑得过去，那撑不过去的就会淘汰。所以这边的淘汰率还蛮高的，大概是百分之二十的学生会被淘汰掉。那这个作者他就在这个训练营之前，对了所有的这个参加这个训练营的学生，先做了一些测试。包含去测试一些智力测验啊、心向测验，然后还给他们测了一个叫恒毅力的测验。结果六个礼拜的训练营结束之后啊，他们就来看说，这一些撑得过去的学生跟他们之前做的测验哪一个指标相关性最高？后来发现呢，跟恒毅力的指标关系性最高。好，那这个部分就变成说，恒毅力越高的学生越有可能撑过这样的一个魔鬼训练。接着呢，作者他们也去了全美国的这个拼字大赛，然后就去对那一些参赛的学生，也是做了这个恒毅力的测验，去观察说这一些能够一路过关斩将的学生，他们的这个指标就恒毅力的指标到底表现如何。后来发现，真的能够过关斩将到后面的恒毅力分数都非常的高。然后作者他也跟一些私人的公司去合作，去观察说这些公司里面的业务人员，谁可以在这个岗位上待的最久。那谁又可以赚最多钱？结果都发现了，恒毅力是一个非常关键性的一个决定因素，反而不是我们平常想着说哦，跟社交能力好的，或者说美美丽的外貌，那也不是什么健康的身体啊，也不是什么智商哦，跟那些东西相关性都很低，反而最相关性最高的就是恒毅力这个指标。所以呢，作者他在这个心理学的领域里面研究了很多年之后，就得出了这个结论。他就说，这一些很卓越、很成功的人，并不是有什么很厉害啊、很超凡的地方，而是他们是持续不断的、很频繁的去练习，很频繁的去采取行动然后持续多年的累积下来之后，锲而不舍的啊，坚持不懈的朝向他们心中有意义的目标一直迈进，就这样子，日复一日、年复一年的持续的前进。那最后做出来的成果或成绩，大家就会觉得哇，很厉害，很卓越。那其实也是他们前面花了很多的时间，一直持续的前进。所以，我们如果把“恒毅力”这三个字拆开来看的话，会以为它是恒心加上毅力的综合体。但其实它背后还有一个隐藏的讯息，就是你面对困难、面对挫折的时候，是不是能够不屈不挠的持续前进？这个就是恒毅力的一个解释。接着呢，我再来跟大家分享一下，你要怎么样去计算自己的恒毅力有多高？好，那书里面的话，它其实有十个题目，分别可以帮你评量出来你的恒毅力高低。好，最低是0分，最高是5分。当然，我又把这个题目哈，把这个测试题搬到我的部落格的网站上面。然后你如果有兴趣去做这个测验的话，可以直接到 Show Notes 里面我这一篇文章的连结，我会附给大家。那你点进去之后呢，拉到中间，你就可以去测试你的恒毅力。你只要回答完十个题目，你就可以知道你的恒毅力是多少。然后我这边的话，跟大家简单分享大概三个题目吧。这个题目就类似这样子，他会问你说，例如第一题，好，为了克服重要的挑战，我不害怕挫折的打击。啊，如果你觉得这个描述很像你的话，啊，你就选这个选项；如果你觉得完全不像你，你就选另外一个选项。所以每一题会有五个选项。然后下一个题目就是那一种新的专案啊，或新的概念出现的时候，我常常会从以前旧的专案里面分析啊。你觉得这个描述像不像你？再来的话，还有就是我常常设定目标之后，又改去追求不同的目标。那如果你觉得这个描述像你啊，你就可以选。所以他就是这样子做了十个不同的测验，然后你去选，说到底这个描述符不符合自己，最后会得出来一个零到五分的成绩。好，那我自己做完之后是得到了大概四点四分啊，算是算是高的，好，就是有高于平均值。然后我在这个网站上面，因为有统计每个读者做完答案的这个结果，所以看到一个很有趣的现象像这个测验到现在已经有两千九百多个人做过了，好，所以说就是阅读前哨站的读者已经做过这个测验，我可以看到的平均分数是三点二分。所以我在上面呃网站上面也放了这一个图表，大家有兴趣可以参考。它是一个常态分布啦、啊，大部分都在三分左右，哈，三分上下。所以你可以测测看自己的恒毅力分数有多少。但是呢，你如果这个分数做出来没有很高的话，也不要感到太灰心，因为在书里面有提到一个很有趣的观察，就是这个分数的高低跟一个人的年龄大小也有关系，年纪越大的人，他这个分数会越高。越年轻的人，他一般分数会越低，因为在年轻的时候应该会想要尝试很多的东西嘛，哈，试试看很多的东西，变换不同的目标。那这个恒毅力分数本来就会比较低一点，但是随着年纪慢慢的变大，好，这个分数有持续上升的一个趋势。所以我自己做出来的分数还蛮高的，会不会代表说是一个年轻人的外表，然后有一个老年人的心？所以这个蛮好玩的一个测验，大家可以去测测看。好，那么接下来就继续跟大家分享这个恒毅力它重要的地方到底在哪里？好，那作者他对于恒毅力这件事情有他自己定义的一个公式。好，他认为说一个人要成功啊，必须要有几个元素，包含了天分啊，包含了努力，包含了你要有技能。好，这几个东西元素加总起来之后，才会有你最后的成就。所以作者他认为呢，一个人要有所成就的公式有两个。啊，第一个公式是叫做天分乘上努力等于技能。OK， 就是你要把你的天分发挥到最大的程度，都必须是来自于努力的这个加成的效应。那第二个公式，他说是技能乘上努力才会等于你的成就。OK， 就是你有技能了，再来的话，你还要把这个技能发挥到最大，透过努力去把它发挥到最大。所以他的两个公式里面，努力就出现过两次。所以他自己的观察就发现说，其实啊，人们之间的智商差异其实没有那么大，但是热情跟努力有很大的差异。所以他认为，天分虽然说很重要啦，但是努力是双倍的重要。他发现这些拥有高恒毅力而且可以持续以恒的人，在以后的学业跟出社会的工作表现，都会比起容易放弃的人来得优秀得多。那么讲到这边的话，大家一定有一个疑惑。就是三分钟热度，难道就不好吗？哦，这个听起来好像说你一定要坚持到底，你中间不能放弃，不能中断啊，绝对要这样持之以恒的坚持下去才会成功。这样听起来好像是很苦的一件事情，对不对？然后你如果说有一些想要新的想法啊、新的目标，想要去尝试的话，难道不能做吗？难道这样是失败的保证吗？我认为是这样解读的。好，这本书读起来的话，你会觉得很像很偏于这种恒心啊、毅力这样子的一个描述。可是呢，对于前面这种三分钟热度啊，或者说前面的尝试，它的琢磨就没有那么多。那我自己的解读是这样：在前面你还没有找到你真正目标的时候，你必须要多方的尝试，你必须要很快速的放弃。找到那一些你觉得不感兴趣，或你觉得做起来毫无成就感的东西，你就果断的放弃。持续的去接触不同的东西。在这个前期探索的阶段，你需要有很强的这种放弃的决心跟勇气。这个时候是可以这样做的，但是一旦你找到了一个长期目标，那个是你真正的热情所在，你要围绕着那件事情打造出不凡的成就，在这个时候你就要发挥出恒毅力了，因为真正很不凡的成就一定是花很多时间打造出来的，它绝对不是一触可及的。所以，对于三分钟热度啊，还有恒毅力这件事情，我的解读是这样子：在前面你的探索阶段，你还没有找到你的热情的事情的时候，你必须要有三分钟的热度。你要很懂得放弃，快速的去尝试一些东西，看看那个东西有没有带给你成就感，带给你热情。如果那些东西你实际去做了，去探索了之后发现没有，那就快点放弃，快速的转换。这个阶段你要找到的是你真正想要的东西。当你找到之后，你想要围绕着这个东西打造出一个属于你自己的成就，属于你自己的成绩，这个时候你就要发挥恒毅力了，因为呢，恒毅力就让你可以持续的坚持下去，朝向你的长期目标前进啊、哦。所以说，我认为这个是有阶段性的，前面要懂得放弃，但是后面要懂得坚持不懈。再接着呢，跟大家分享一下书里面有提到说，你该怎么样的去找到这种你可以坚持不懈的这个长期目标。该怎么样培养出自己这样的热情？好，那作者的话对于热情的解释是这样：他说，所谓的热情呢，它不单单只是在讲说你很在乎某件事情而已，而是呢，你可以很持久的去关注同样的目标，而且呢，每一天醒来的时候，你想的问题都跟你睡前的时候想的是一样的。那关键就在于说，那怎么样去找这个终极目标？那怎么定？怎么样决定你每一天要做什么事情？好，这边的话分享给大家，书里面提到的一个练习方式叫做目标阶层。那这个方式呢，就是把你的各种不同大大小小的目标哦，把它分到三个层级里面，分别是上层、中层跟下层。啊，最上层那一个就是你的终极目标，最长远的那个目标放在最上面。那再来的话就是中层跟下层。那你要注意的是，你这些目标是不是？都有彼此一致，朝向这个长期的上层目标持续的迈进。如果有不一致的，你就要把底下的下层或者中层目标稍微的调整。那在节目里面，我用自己来当例子好了。我用我自己在经营阅读前哨站啊，或者是下一本读什么这样子的一个平台，我的目标怎么设定的？我的最上层的目标，也就是我的长期的终极目标，就是传达阅读的美好。好，这个就是最上面唯一的一个终极目标，就是这个。那在中层目标呢，就是我要如何达到这个我的长期目标？好，在中间的部分我就定了四个环节。好，第一个就是我要持续的让自己增广见闻，就是培养阅读的习惯。再来的话，我要激发自己的思考，所以我必须要写作。然后呢，我要扩大一些我的影响力的话，我就要加部落格，甚至现在录 Podcast。那最后就是我要做一个自我实践嘛，因为我必须要做个人的成长，那让自己持续的进步。好，那这四个东西合起来。就可以往传达阅读的美好这件事情持续的迈进。那么再来，最下层的目标怎么定？像是我如果要培养阅读的习惯，那我最下层的目标是什么？我就定了，我每天要阅读，然后呢，阅读之后要去思考，要去反省，最后呢，要提供我自己的想法、我的洞见。好，这个就是我的下层的目标。那再来的话，写作的习惯的培养，我的这个是中层目标嘛？那下层目标的话，要跟写作一样的话，我会定哪些东西呢？我就会定说，我必须要去记录我自己阅读之后的读后感，以及呢，我在写完这些东西之后，我要实践在我的生活里面。那最后，我持续的写作也是希望说可以发起一个算是阅读的文化吧，让大家体验到这个，诶，阅读是一件很有意思的事情。好，这个就是下层的目标。所以下层的目标就是切的更小一点，但是跟你的忠诚是有一致的。最后，它跟最顶层的目标也是一致的。所以，当你这样子把自己的目标各个层级持续的去把它切分好之后，然后去观察里面到底是不是一致的。那如果说一致的话，这样的目标就定对了啊。如果不一致的话，你的目标可能就还要再调整。所以，作者他就说啊，最上层的目标哦，不只是你达到这个目的的方法而已，它本身呢就是目的。好，就是最上层的目标本身就是目的，所以心理学家都把这个东西叫做你的终极目标。好，它就有点像是一个罗盘，它不只是指导你的这个行动方向，好，也赋予了下面每一个层级的目标，赋予他们意义，让你在行动的每一个时刻都知道自己是为何而战所以说，你当你定出来这样子的东西之后，你才知道你的长期目标是什么，你的终极目标是什么。有这样子，你才有发挥馀力的空间。那么，在《恒毅力》这本书里面呢，它只有教你这个目标设定的阶层方法啦，但是书里面比较没有教你说怎么样去找到你长期的热情，找到你长期的目标。那我会推荐大家另外一本书，我自己非常喜欢的，叫做《一个人的获利模式》。好，一个人的获利模式。那这本书帮我找到了这样的一个长期目标，好，让我知道我自己要什么，我自己是怎么样的人。那一个人的获利模式是一本我很推荐的书，好，它是有点像是教我们怎么样把自己当成一个公司经营，哦，怎么样知道自己的获利模式？啊，获利模式就是说你要提供什么样的价值，你要做出什么样的贡献，你的成本是什么，你可以得到什么收获，那又透过什么样的管道去做这些事情？所以这个东西帮我规划了很多关于我。呃，工作上面的，我带团队也用那个东西去规划，我做部落格也用那个东西去规划，所以我蛮推荐这本书给大家，可以去参考看看一个人的获利模式，用那本书先找到你真正的长期目标，然后呢，再用《恒毅力》这本书里面的目标阶层去划分，好，你就可以找到一些可以每一天执行的一些短期的、中期的目标，最后朝向你的长期目标持续的前进。那最后呢，要跟大家分享的是。要怎么样去提高自己这种恒毅力？你可以不怕困难，不怕挫折，好，面对这种失败的情形，持续的前进。有几个方法可以去培养这样的一个算是一个特质吧。好，那我自己认为有三个很有好用的方法啦。第一个是可以多读一些算是伟人啊，或者说一些你心中模范人物的传记。可是你读那些传记的时候，不要特别去看他为什么成功哦。成功的要素不是你要去找的，你要找的是他失败的那些经验。你要去看说这些平凡人啊，这些人也是平凡人，他们也是常常在失败。好，哪一些失败是他们遇到的？他们怎么克服？所以失败才是真正的常态，在生活里面，失败是非常容易发生的，常常都有失败或者是不如意。你要找的是这些人，他们面对那些状况的时候，怎么样度过的？好，那所以说这个是了解一下别人怎么做的，那可以让自己去参考看看。那第二个方法，我认为是。要知道的是，成功它真的没有捷径它真的要的是什么？解决问题的勇气，以及你要有足够的耐心。好，那这边的话就是说，真正的这个解决真正困难的问题啊，都是需要时间的，而且需要的时间都比大部分的人想的都还要久。所以，当你如果在做某一件事情，结果好像短期没有很明显的成果，我觉得可以问自己这样的问题啊：就是你有没有持续的在帮人家真正的解决问题？或者说持续的提供给别人价值，如果这两个东西是肯定的，那你只要等的就是耐心就好了，慢慢来，它就会慢慢的发酵。但是呢，如果说你没有提供人家价值，你没有在解决问题，那这个时候你就要开始做出改变了。好，这个时候你耐心的去等就没有用。所以说要有耐心，但是你的耐心是等正确的事情。再来的话，第三个就是还有一个心态叫做这个脱离舒适圈啊，这个大家可能都听到烂掉了。那但是呢，我认为这个舒适圈是这样的，舒适圈它有点像是一个很可靠的一个地板啊，它可以让你坐上去，然后不用担心那个地板垮掉。可是这个舒适圈同时也是天花板啊，你在这个舒适圈里面，你的天花板就是这样子了。所以要跳脱舒适圈的意思，代表说你如果在某一个领域已经很熟练了，你可以再开始去学习新的不同领域，学习新的技能。所以这个学习是永无止境的。呃，也是培养一个终身学习的态度，持续的去往你不舒适的地方，持续的探索，持续的前进。因为所有会让你进步的东西，一定都是让你有一点点不舒服的。好，所以如果你现在觉得自己过得太舒服了，那可能是已经停滞在这边，没有持续的前进。这个反而是一个警讯。那么，我也用自己的例子跟大家分享，我在经营阅读前哨站啊，还有下一本读什么的时候，怎么样的去持续的克服，持续的去产出。好，不瞒大家说，我自己也有很多自我疑惑。像我每一集啊，哦，是每一篇文章，我都会去想说，诶，会不会有人在底下留言谩骂？就是说，啊，你这一篇退步了，你这篇写的不好啊、哦，没有前一篇哪一篇好？我每一篇其实也都会有这样子的自我怀疑。可是呢，我不会让这个怀疑让我停下脚步，我还是一样的发表，我还是一样的去做，持续的去做。那当然，这样子的留言哦，曾经有看过，但是比想象中的少非常多，可能是 1% 的一个回馈是这样，那 99% 的回馈都蛮正面的。所以，当我如果说有这样的自我疑惑跟恐惧的时候，我如果就不让自己前进了，那这样子反而是停止哦，停止在现在。所以我反而是心中有这样的疑惑或恐惧，可是我还是持续让自己去做就是有点像之前跟大家分享过，接受不完美的勇气。那么我自己分享的一些文章，好像之前一直在一些板上分享的文章，其实有一些文章是很不受欢迎，或者说很冷淡的。然后那个抛出去之后啊，没有几个赞，或者说没有几个人回馈。那我自己的看法是这样子：本来就不会有每一天都在过年，每不是每一篇文章都爆文。所以当我有这样的认知的时候，我会知道说，反正发出去的这个反应就是高高低低啊，起起落落。但重点是我持续的去做就好了。所以我反而比较少去记录什么什么暗战术几个，或者说啊怎么回馈数几个，我自己没有在记这样的数据，因为我觉得那个东西不是那么重要。我盯着那个东西看的话，反而会偏离了我原本的初衷。啊、哦，原本我说我要分享这样的文章，除了让自己进步之外，也可以让读到这篇文章的朋友跟我一样获得一样的进步。那甚至是可以看到这些文章之后，可以自己再去找相关的文献来读，甚至它的进步程度会比我还高。所以这个东西是我分享每一篇文章的时候，对我自己真正有帮助的，以及我认为会帮助到别人的这样的内容，所以我就持续的去做。至于得到的回馈啊，得到的反应是怎么样，那个反而是我不能控制的因素了。有一些时候啊，我在发表文章的时候，觉得诶，这一篇文章的内容蛮简单蛮浅的，应该是不会有什么反应吧。但是反而那种文章就非常的热烈，那反而是有一些我觉得诶，写的好好，写的那个呕心沥血之作。可是呢，抛出去之后反而没有什么反应，所以你如果说真正要统计起来的话，那一些偏向失败或者说表现不好的东西的内容，反而是比较多的。那你说真正成功看起来很厉害的，其实我觉得相对是比较少的。所以反正我知道的是，失败是一个常态常常你就是在失败之中持续的成长，持续的前进。那在那一些表现不好的，那只是表现不好而已，但是对我自己还是有收获的。我的前进只是前进多一点少一点而已，但是重点是持续的前进啊。那这个就是我自己在分享文章啊，在做 podcast 的,的一些想法。OK， 那最后的话就做个总结了。好，《恒毅力》这本书我觉得很不错啊，因为它还是一样是一个很经典的书籍，很多的都很多的地方都会提到这本书，所以你读这一种算是经典书的话，是绝对没有错。那从里面去学一些它里面有用的东西，但也要注意一下，像我前面提到的三分钟热度这个的比较，就是什么时候要发挥三分钟热度，什么时候要发挥恒毅力，这个地方大家自己要琢磨一下。好，那以上呢就是今天分享的这本书，最后给大家一句话，说人们其实太执着于追求成功了啊，却忘记了失败才是堆砌心灵力量的砖瓦。好，这句话我非常的喜欢，那就在最后分享给大家。那一样来念一下 Apple Podcast 上面的评论。今天这个听众的名字叫做蓝月峰，他说竹：“逐梦，勇敢逐梦啊，逐梦踏实。”他说：“大概在一年前听到了瓦基的 Podcast， 感谢瓦基分享了许多好书，让我又重新阅读书本，然后呢，沉浸在别人可能用一辈子的经验所体悟出来的这些人生。”那对于瓦基的勇敢逐梦的精神也很认同。现在我正处于人生的低谷。但是借由阅读，改变了我很多的想法跟观念。好，也正努力朝着我自己的梦想前进，加油！希望大家都可以将人生活成自己想要的样子。OK， 非常感谢蓝月峰的留言。那你有提到自己正在人生的低谷，嗯，不过你有开始接触阅读，然后改变的想法，我相信你的行动也会跟着做出一些改变。那这个行动改变就会带来不同的结果，所以呢，我也只能给你最好的祝福。OK， 非常的谢谢你的留言。再来是下一个听众，叫做霍霍霍霍,霍霍霍霍霍霍霍霍。OK， 这是霍元甲来着。他说：“所谓成功是什么？”他说：“恭喜瓦基迈向人生的下一个里程碑。听完了一百集的心得，真的是很羡慕瓦基已经达到了多数人努力一辈子都没办法解脱的工作循环。那刚好昨天在准备读书会要分享的书籍里面，听到瓦基分享书里面提到何谓成功？好，这句话是：成功就是退出这场永无止境的竞争，并追求内心的平静。好，我们不该追求财务的自由，因为欲望是永无止境的。”反而是追求财富的独立，好，只有不为了生存，积极营营，才称得上生活。而现在的瓦基正是脱离这个循环，往马斯洛的实现人生意义持续的迈进。好，因为你靠着阅读完成这件事情，更让我们这群读者相信阅读的力量。很期待瓦基第二人生的分享，那个持续追踪，然后持续收听，是让你知道我们这群听众还有读者在背后支持你。那不读书的人，只能活过一辈子。读书的人活过了一千种人生，瓦吉正在活他的一千零一种人生。OK， 谢谢霍元甲的留言。然后你最后一句话那个一千零一种人生，真的让我也感到很震撼。原来有这样子的一个说法，然后最后看了也很有共鸣。就是，嗯，读书的话，其实让我就是体会到了很多不同不同的样貌，在脑袋里面很多不同的思维跟很多的生活经验啊，很多对于生活跟框架的想象，都跟以前完全不一样了。啊，所以说这整个思维上面的改变，跟整个对人生的态度的改变，是我在阅读上面最深刻、最深刻的收获。好，那也是我希望持续带给大家的这样的一个分享内容。好，那谢谢霍元甲你的留言。那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后呢，也在 Apple Podcast 上留下五星的评论，推荐给其他的听众。你也可以一次性或每个月赞助我，持续帮助这个频道的运作。那你有想问我的问题，都可以在 show notes 里面找到留言给我的方式。每周呢，我也会在阅读前哨站的部落格分享一篇文字版的读书心得。喜欢的朋友记得去订阅电子报。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。